0: Vi fortsetter, eh, kapittel 33, vi er fortsatt i denne, eh, dette mellompartiet, kaller det det, mellom eh, instruksjonene for telt-heligdommen og selve byggingen. Eh, det er tre kapitler der, 32 32-34, som er eh, nede i leieren og gullkalven og, og så videre. Så vi er fortsatt der, vi har ikke kommet til, inn, til byggingen enda. Og et drart avsnitt, i 33, 7, så står det «Moses pleide å ta teltet og slåde det ett et godt stykke utenfor leiren. Han kalte det telthelligdommen. Alle som ville søke råd hos Herren gikk ut til dette teltet utenfor leieren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg og ble stående hver ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han har kommet in i teltet.» Og når Moses var kommet inn i teltet, senket skysøylen seg og ble stående ved inngangen til teltet, og han snakket med Moses. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde sig og tilba hver ved sin teltdør. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Det her eh, er litt rart, sånn ettersom telteledommen ikke har blitt bygget da, ennå. Men dette er da tydeligvis et annet telt som selv om det står i teltet i bestemt form, så eh, har de jo ikke satt opp selve teltet eller dommen enda. I eh, hvert fall ikke i sentrum av leieren som det da ble eh, satt opp i. Så dette er et annet telt som han da setter opp utenfor leieren, virker det som. Og han pleide å gjøre det, altså det, det, det går en lang eh, stund egentlig her, som en slags erstatning for det teltet som de ikke, ja, som kanskje, akkurat nå i historien, ser ut til det ikke kommer til å bli bygget. Men här kan i hvert fall Moses ha fellesskap med Gud. Det står faktisk på hebraisk så står det at um, han satte det opp uh, for sig står det egentlig. Det er litt pronomen der som ikke har blitt med i mange oversettelser. Sånn at det ser ut som det er et telt som Moses setter opp uh, mest for seg, for seg selv. Um, och borte fra folket da men likvel så kunne alle som ville søke råd hos Herren så det kunne komme ut eh til telte. Og både her og slutten av eh, kapittel 34 i vers 34 så står det også eh varje han gick framfor Herrens ansikt eh för att snacka med ham tog kanceller bort till till land skulle ut igen. Og når han kom ut, talte han til israelitene det han hadde fått påbud om. Og det jo skjedde mange ganger. Så vi har to vers som i hvert fall nevner at nå gikk det en lang stund. Det er faktisk ti måneder imellom Sina i kapitel 19 och siste kapitel här kapitel 40. Når de endelig får satt opp teltet. Så det er 10 måneder, så er, plutselig så går det en stund. Ehm um, poängen jag kanske gör det lite spännande vad som sker efter kapitel 32 det var så pass allvarligt att nästan allt gick i dass och vi bara på något uh, sätt eh eller folket där må stå stille og vänta og se närmast vad Gud bestämmer sig for. Uh, eller trängtes i det ser ut som att det är liksom litt tid på att gå sat till igen uh, så Gud har ju inte förlatt dem helt. Og de håper, tålmodig, de må kanske vise det ordentlig, at de ønsker att han ska komme tilbake till den At de virkelig angrer og ønsker den relasjonen. Og Moses, Moses igjen fungerer som en mellommann da. Og det er nå er liksom spørsmålet, ja, kommer dette teltet til å bli bygget i det hele tatt, eller har folket ødelagt alt sammen? Og her når det står att han snacka i vers 11, så talte Herren med Moses ansikt til ansikt så står det jo i neste, at, eller neste avsnitt faktisk at Gud sier at du kan ikke få se ansikte mitt i vers 20. Så de fleste tolker dette som et um, uttrykk, altså ansikt til ansikt er et uttrykk for at de hadde en intim og personlig samtal utan at det nødvendigvis betyr bokstavelig at han så Guds ansikt. Og så går det seg til, så blir pakten... Fornyet i kapitel 34, Moses har gjort jobben sin som en mellommann, og så fortsetter det da med byggingen av telteledommen i kapittel 35. Og da ser vi at det starter da, eller egentlig kan jeg si at dette mellomspillet ender med noen verser om sabbaten i, vers, i kapittel 35. I vers 2, «I seks dager kan det arbeides.» Men den sjuende dagen skal være heldig for dere. Den skal være en sabbat, en hviledag for Herren. Eh, og det siste som blir sagt før eh, dette avbrekket kommer, eh, det er vi tilbake i Kapitel 31. Det er det altså, siste Gud gir eh, oppe på fjellet der som en instruksjon. Det er at det er sabbaten. At de eh, skal ikke jobbe på den sjuende dagen. Så Kapitel 32-34. Eh, ramme sin på mode av sabbaten. Eh og det kan vara att det faktiskt betyr att eh, historien ehm fortsätter där den slapp, att den episoden i mellan här er tillgit og förglemt eh, og glämt och att det, da, det starter, historien starter den med byggingen i kapitel eh, 35 så hämtar den in igen slutet av 31. Så att eh, 32 till 34 er tilgitt og glemt. Og vers 2 i, vers, i kapittel 35 er nesten likt eh, vers 15 i eh, Kapitel 31, der det står, i sex dager kan det gjøres arbeid, men den sjunde dagen skal være en sabbat, en hellig villedag for Herren. Eh, står det står også videre, den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø, og det står det også i 35, vers 2. Så en eh, interessant, eh, et interessant rammeverk runt, eh, denne historien i midten här 32-34. Så da handler jo de kapittelene også mye om Guds tilgivelse, og ikke bare om opprøret som folket gjorde da. En liten interessant detalj, som igjen med linjer til det nye testamentet, det er i Kapitel 39, vers 30, så blir det beskrevet denne plata av gull som øverstepresten skulle ha på turbanen sin. Det nevnes også da i 2836. Mens här i 3930 det er der de lager den. Og da, på den plata, der skulle en sånn gullplate som man skulle ha på eller som er diadem, står det, så skulle det være inngravert Helliget Herren, eller Hellig for Herren. Og det eneste andre stedet dette samme uttryke fore kommermmer. O bvor det også si det står skrevet på någet. Så vi det kunde findne. Det er i Sakaria 1447. O Zakarja 14g ja, det vars 8tte så snakkestedag om de elvene som kal komme i ende tiden det... Tror jeg også hänger sammen med det vi leste tidligere i Johannes 7, eh, om det levende vannet, som det da forklares som var den hellige ånd, eh, at når tiden kommer, altså når Jesus kom, så skulle han også komme med det levende vannet som er da eh, ja, ånden. Eh, sånn at, eh, ja, og Jesus sa dette her i Johannes 7, det sa han under løvehyttefesten, hvor eh, et, 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 et vannrituale spilte en rolle, når de ba om regn, så, så hentet de vann fra Siloam dammen, tror jeg, og, og gikk i en sånn prosessjon tilbake til tempelet och helte det ut ved altere, og de leste det blant annet fra Zakaria 14. Og så kommer slutten av Zakaria 14, helt i slutten av hele Zakaria, så snakkes det da om en, en endetids løvhyttefest, egentlig, ehm, og at alle som överlever dommen, da, skal ska denne festen som då i sammanhangen då må vara en som blir uppfyllt med Jesus alltså att Jesus egentligen er denna ändetids lövehyttefesten eh, han er regne som ska komme. Og, eh, som det står at den som, den som ikke som inte festen eh, kommer det kno regn på ehm så den som inte tror på han får inte no regn där som ändå så var en en pakts förbannelse i den gamla pakt som de det det rammeverket de tenker ut fra. Så eh, egentlig så sier det kanskje at den som ikke holder denne festen, eh, det er de som ikke tror på Jesus, og de vil, vil da bli dømt, eh, som, som resten av Bibelen sier. Og da står det da at eh, helt på slutten av Sakaria eh, 14, i vers 20, «Den dagen skal det stå hellig for Herren på bjellene til hestene, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran altere.» Da skal alle grytene i Jerusalem og juda være hellige for Herren over herskarene. Og alle som offrer, offrer ska komme og ta av dem og koke i dem. Kontrasten er jo ganske stor fra det vi leser her i 2. Mosbok, med at det var bare øverstepresten som kunde gå in i det aller helligste. Han hadde på sig seg dette her, denne plata der det stod «Hellig for Herren», men i Zakarias, og det som, det, det som beskrives der som skal skje i endetiden, altså med når Jesus kom, det var at nå skulle till og med bjellene på hestene være hellige. Hesten var jo et urent dyr, og ikke bare skulle hesten liksom være hellige, men til og med bjellene på hesten, og alle grytene i hele juda, ikke bare de, de grytene som man skulle bruke i tempelet, som var liksom sånn innvia for den bruken, så det här blir altså, det här uppfylles i Jesus. Eh, at Jesus er eh, den löftefesten eller uppfyllelsen av löftefesten så sånn som han uppfyller allt i gamla testamentet egentligen. Eh så i Jesus så blir allt hellig. Det er ju egentligen nog vi har sett tidigare här att vi kan ehm då kan alla offra på en måte. Vi gör ju inte det på samma sätt längre, men alle kan gå in eh, i Guds nærhet som da bare øverselpressen kunne gjøre en gang i året. Så det er en kontrast egentlig, til det vi leser här i, i andre mosebok. Forhenge revna, ikke sant? Og nå kan alle frimodig gå inn, fordi Jesus har oppfylt allt sammen. Så det står at denne plata här skulle være, det står vel kanske tilbake i 28.36. Ja, i 38. 28.38 så står det, den ska alltid sitte på pannen hans, til Aaron altså, for at gavene kan være til glede for Herren. Så för att de offringene som Aaron kom skulle være til glede for Herren, så måtte det kanskje ikke stå på plata för att det skulle være det, men, men det er i hvert fall det det symboliserte, da, at dette her er noe Gud aksepterer, ett offer som er til glede for Gud. Og nå da, når Jesus har oppfylt alt dette her, og alt er blitt hellig, så tar Gud imot alle gaver med den samme gleden at vi alle kan gå in og offre, og Gud aksepterer alle offrene, selv om vi da ikke er øversteprest på samme måte. Alle kan gå inn så mange ganger de vil, inn i Guds nærvær. Og så, for å ta litt om selve, litt av detaljene i dette teltet, så er det veldig mye, vi kan kalle det skapelsessymbolikk, Ting som hentes opp igjen fra 1. mosebok 1, 2 og 3. For eksempel disse kjerubene, altså englefigurerne, som det var de som vokta Edenshage, står det, i slutten av kapittel 3, 1. mosebok, da Adam og Eva var blitt kastet ut, så står det at det sto kjeruber og vokta inngangen. Og det skulle være kjeruber på disse dukene her, når de kom inn, når de kom inn i Teltet, så var det kjeruber på veggene, på en måte, og da ble du påmynt om at nå var du inne i Guds nærvær igjen. Og da kanskje på en måte så var du tilbake i Eden. Både Edens hage og teltet her hadde inngang fra øst. Det er enda en, en likhet. Og så er det ting som vi kanskje ikke legger merke til, er for eksempel at det står «Herren sa til Moses». Står det, altså, det er når han får instruksene, for så vidt, før gullkalven, så står det sju ganger at Herren sa til Moses. Som da blir en parallell til de sju dagene som Gud skapte på. Og parallell til, der er at den sjuende gangen Gud snakker til Moses, så er det om sabbaten. Altså i slutten av kapitel 31. Som da blir det samme som skjedde på den sjuende dagen. Paralleller også, mellom da, for eksempel 31.17, så står det, men den sjuende dagen vilte han og pustet rolig ut. Og med det er liksom instruksjonene ferdig. Og i eh, førstemodsbok 2.2, så står det, den sjuende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hade gjort. Det altså en ganske fin parallell der. Eh, andre ting er at denne prestevigselen, når de skulle innvie prestene, den varte i sju dager. Og også uttrykket Guds ånd, som det står i 31.3, om Besalel, står det «Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og insikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags kunstverk». Og Guds ånd, i dette, på den måten dette uttrykket, har ikke blitt nevnt. Siden første mosebok 1-2, faktisk, når det står at Guds ånd svevet over vannet. Det er også eh, mulig at lysestaken, som den er beskrevet her, bruker jo ord som eh, knopp og altså planteord. <laughs> knopp och <og> blomst, <laughs> står det. Det er mulig at det også skulle symbolisere livets tre med sju... Altså, da, så Jeg står ikke at livets tre hadde sju greiner, men at det skulle se litt ut som et tre. Det er ikke sagt tydelig i teksten, men det er mange som mener det. Og det er faktisk flere skriftlige paralleller mellom 2. monsbok og 1. monsbok 1 og 2. For eksempel 2. monsbok 3932 32 sier, slik ble alt arbeidet på boligen, telteledommen, fullført. Mens 1. Mosbok 2.1 sier «Så var himmelen og jorden fullført». I 2. Mosbok 39.43 så står det at Moses velsignet dem. Og i 1. Mosbok 1 så står det at Gud velsignet dem. Det står to ganger. Og 2. Mosbok 39.43, samme vers en gang til, altså, står altså, «Moses så på allt det som var gjort, og se, de hadde gjort det slik Herren hade befalt.» Og i 1. Mosebok 1, 31, så står det «Gud så på allt det han hadde gjort, og se, det var svært godt». Eh, og i 2. Mosebok 40, 33, så står det «Slik fullførte Moses arbeidet». Og 1. Mosebok 2, 2, «Den sjune dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort». Der ligner også veldig, litt flere ord da, i den 1. Mosebok. Så hva er poenget med disse parallellene? Det må jo... Eh, kanske är det att Gud skaper något nytt här. Nu är det en ja, ny skapning han skapar nog för andre gang. Nå skaper han ett folk som han vill bruka till fixa det som blev ödelagt med Adam. Och han gör det möjligt att ha fälleskap med ham igjen, og han igen och han vill bo bland dem igen. Så det här är mycket mer nätelt. Det är alltså en ny skapning och en, en del av, en bit av himmelen på jorden som sagt. Och där kommer vi til klimakset for andre mosbok da, i kapittel 40, det siste avsnittet fra vers 34, så står det at «Så dekket skyen telt-helledommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Moses kunne ikke gå in i telt-helledommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen.» Her kunne ikke Moses gå in og det er jo da det som da tredje mosbok overtar nå i neste avsnitt, egentlig. Det går... Ganske sånn sømmeløst over i 3. Mosbok. Gud eh, roper på Moses, står det, og talte til ham fra telteledommen. Og det er jo det näste som skjer. Etter at Gud har flyttet inn, så roper han til Moses, og så får Moses flere lover i 3. Mosbok om hvordan de da skulle utføre offringene. Men här kan ikke Moses gå inn, fordi Gud hadde flyttet inn, Gud var hellig, och det var ikke enda da. Eh, Moses kunne ikke bare gå in han heller, selv om han hadde et nært forhold Gud så var Gud for nær egentlig, til at Moses, selv Moses kunne gå in. Og det som er interessant er, hvis du følger utover i Bibelen, dette her, denne skyen som symboliserer Guds nærvær her, for den kommer igen når de innvier tempelet, når Salomo innvier tempelet, så fyller skyen Herrens hus, står det. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grund av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Og der skjer det samme igjen når de innvier tempelet, når Salomo gjør det. Det er jo en 500 år senere. Så, men så kommer Guds nærvær igjen og flytter in på samme måte. Og så nesten 400 år etter Salomo igjen, så ser Esekiel en visjon faktisk av at, om at Guds herlighet forlater tempelet på grund av folkets ugudelighet, og de har til og med offer åt avguder inne i templet. Han ser att härligheten drar sig mer och mer ut och försvinner till slutt. Ehm det står egentligen var det ble av, den härligheten. Och någon få år efterpå så blir templet ödelagt av babylonerna och folket tagit i exil och Ezekiel ser då senare i en senere vision at tempelet vil bli bygget opp igjen, det er egentlig de siste ni kapittelene, som også er mange sånne kapitler med beskrivelser av tempel. Og da ser han også at Guds herlighet vil komme tilbake i 43, 2-5. Så står det, herligheten til Israels Gud kom fra øst med et drønn som av store vannmasser, og jorden strålte av hans herlighet. Det synet jeg fikk se, lignet synet jeg hadde da han kom for å ødelegge byen, og det jeg hadde ved Kebar-elven. Jeg kastet meg ner med ansiktet mot jorden, og Herrens herlighet kom til tempelet genom den porten som vender mot øst. Da løftet ånden mig opp og førte mig til den indre foregården, och se, Herrens herlighet fylte tempelet.» Så det, ja, det ska komme tillbaka Guds, Guds nærvær og herlighet ska komme tillbaka det til tempelet. Så når de bygger opp igjen tempelet, i boka i Esra, så leser vi om det. Um, og da har også i den uh, konteksten så kommer Haggai med sine profetier, der han blant annet sier uh, i 2.9, «Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene.» Så de bygger dette huset med store fornøpninger sikkert, og de innvier det med glede, står det. Men så står det ingenting om skyen, at Guds herlighet fylte uh, dette temple Uh, ja, slik det hadde gjort med det forrige tempelet og med telteledommen og så er det noe som ligger under liksom, i, alle, eller i hele den perioden um, både litt i de siste bibelske uh, bøkene og i jødiske skrifter etter Bibelen at uh, uh, Gud, det står ikke noe om at Gud har kommet tilbake, da, eller Guds nærvær på den måten at Guds herlighet har kommet tilbake og tatt bolig så da går det nye 500 år, og det går på en måte å vente på at det skal skje, og så skjer det jo, men på en veldig overraskende måte, selvfølgelig, da det står i Johannes 1, 14 at ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og som vi var inne på i introduksjonen, så betyr dette ordet, og eh, tok bolig iblant oss, det betyr egentlig, slo opp sitt telt iblant oss, og at Gud da på nytt slår opp et telt blant menneskene, Sånn som man gjør her i 2. Moskbok. Og så står det videre i samme verset at vi så hans herlighet. Så her har vi Guds herlighet som kommer da i Jesus, i ett menneske. En herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så her, det er en den kontrasten mellom at herligheten over paktskista inne i det aller som vi har i de beskrivelsene her, hvordan vi skulle lage den her, det skulle være av gull, og det skulle være et lokk der disse to, to kjeruber skulle stå på hver sin side med ansiktene mot hverandre, og imellom de to, der, der var selve stedet der, der, Gud, der Guds nærvær var, og in der kunne jo bare ørsepresten gå en gang i året, en person en gang i året. Og så plutselig går den samme herligheten runt på gata, så alle kan se den som en stor kontrast Guds herlighet fylte teltet, står det i andre motsmål, mens Guds herlighet fylte Jesus, sier Paulus i Kolosserne 1,19. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Så når tempelet og møteteltet var en jordisk representasjon av en himmelsk virkelighet, så er jo Jesus enda mer det at han var en representasjon på jorda av en himmelsk virkelighet och han uppfyller hela hensikten av mötetältet och templet och eh är konkret det som tältet här symboliserade detta med Guds närvaro bland folket bland oss. Och så hvis vi hoppar helt fram till andra nej till Johannes uppenbarelse. så står det där i den nya Jerusalem ska komma ner. Eh och det og Gud ska bo ibland folket sitt igen står det. Og det nye Jerusalem har da form som en kube, og det eneste stede eller i Bibelen som har den samme formen, det var faktisk det aller helligste. Det innerste rommet i teltet og i tempelet var, hadde da en kubeform, altså like langt og bredt og høyt. Og i oppenbaringen 21, vers 22 og 23, så står det at «Nå no tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lamme er dens tempel». Og byen trenger ikke lys fra sol eller måned, for Guds herlighet lyser over den, og lammet er dens lys. Så her, tempelet er oppfylt, det trengs ikke noe tempel, fordi Gud bor nå blant folket, og hans herlighet er hele lyse så sola trengs ikke engang. Så her har virkelig alt blitt oppfylt, at Gud bor blant sitt folk igjen til slutt i Johans oppparing, og da er på en ringen slutta, det var ikke en sånn det var i første mosbok tre da, før syndefallet. Da menneskene, da Gud vandret i hagen sammen med menneskene. Men så er det jo også veldig interessant, nå i mellomtida, mellom Jesus og den nye Jerusalem, hvor bor Gud nå? Altså hvor på jorda bor Gud nå, etterhånd han bor jo alltid i himmelen, men hva er det som er den jordiske representasjonen nå? Og da sier jo Paulus i 1. Korinther 3, 16 og 17, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel? At Guds ånd bor i dere?» Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Så det er, samme, altså det er, det er veldig vilt att den samme Gud som hade sitt nærvær i eh, denne skyen, i Telteledommen og i tempelet, som gjorde att prestene och Moses ikke kunne gå in når de ville. Eh, at de trengte all de lovene for å, å regulere denne helligheten på en måte. At det var så extremt viktig att de fulgte alle alle lovene, eller så ble det for voldsomt egentlig å være nær Gud. Den samme Gud bor nå i menigheten. Alle kristne utgjør Guds bolig, og at dette tempelet, denne boligen, er hellig. Og så blir det bare enda villere når i 1. Korinther 6, 19, så sier Paulus da at «Veter ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere?» så det Faktisk Guds bo lige også i den som tror individuelt. Det er nesten så det blir litt sånn mind blowing hvis du tenker over det, at den samme hellige Gud som vi har lest om i andre Mosebok her, han bor faktisk inne i oss. Ehm og at han ikke bare sitter i himmelen og ser ned på oss, men at han faktisk bor inne i oss. Og det i det minste. Spesielt i lys av de historier som viser virklig Guds helllighet og hans eh, reaktion eh, på synd, så brurde det här virlig være en motivationsjon for å leve helllig. Eh, I tredje mosebok så kommer det se gud eh, fra ganger at dere skal være hellige, for jeg er og det ska være heller for h jeja helllig. O det erhäntes opp en av Peter i første Peter 1, Det han siger att... Eh, som lydige barn ska dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, slik ska også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Så da, hellig betyr jo da egentlig adskilt. Så det å leve adskilt fra verden, betyr jo egentlig bare å leve etter Guds vilje, men det er det vi er kalt til, og med det i bakhodet, eller foran øynene våre, at Gud faktiskt bor i oss, og den samme hellige Gud, som du blir litt skremt av når du leser gamle testamentet, han bor inne i oss. Det er stort, og det burde da, som sagt, i det minste være en stor motivation til å leve hellig.